0: Lo que se dice es importante, lo que se calla es fundamental. Todo tiene una intención, todo tiene un precio. Siempre hay un Meta y Mensaje. Meta y Mensaje. Y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos. Bienvenidos a Meta, mensaje, a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. No podemos continuar sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio en los controles, Dirección Producción General de la Radio, Maylin Navea, quienes les habla David Rodríguez. Si quieren estar conectados constantemente y conocer de primera mano información, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba conectados radio. También pueden comunicarse al whatsapp más 569 85 98 39 24. Desde una saludamos a todos los que se conectan a través de www.conectadoscontigoradio.com y a los que están a través de la app eh, por el momento disponible solo en Google Play. Así que invitándolos para que también la descarguen que está Súper interactiva y muy, muy buena. En mis redes personales, nos pueden seguir como arroa. Soy la visito Hoy, cuando es 6 de abril del año 2020. Y hoy vamos a tratar un tema eh, que ha sido bien polémico a lo largo de toda la historia. Eh, y vamos a hablar de, eh, de una planta, ¿sí? Vamos a hablar de la marihuana o cannabis. Porque, bueno, estamos como algunos de ustedes eh, sabrán, otros no, pero estamos en el mes denominado 420 y este código importante eh, ha tenido gran relevancia para los relacionados y los que bueno, conocen de la materia sobre el cannabis y la marihuana. Que más adelante vamos a estar explicando cuál es la diferencia de una cosa y de otra cosa, qué tiene que ver un concepto, qué tiene que ver el otro. Hace décadas eh, podríamos catalogar este tema eh, como una especie de, de tema tabú. Hoy por hoy, la percepción ha cambiado de a poco. Lo que parecía convertirse en un escándalo, hoy por hoy podemos ver en distintos medios de televisión, radio, eh, prensa, en películas, eh, artistas y personas que hacen referencia directas al consumo y uso del eh, cannabis o la marihuana. Acá en mensaje vamos a desglosar todos los referentes temas, tema. Nos vamos a pasear por la historia, la legislación, y todas las aristas de, de, de algo, de, de todo lo que envuelve a, a, este, a este tema que es muy controversial y que ha generado tanta polémica en toda su historia. Eh, hay quienes la defienden, hay quienes no, y más allá de las cuestiones morales que eh, por el momento, sinceramente, no nos interesa, la intención de nosotros, o, o mía en este caso, en este espacio, es responder si realmente la marihuana es una droga, Inofensiva. Así que para saber dónde estamos, primero, que, nada, es necesario conocer de dónde proviene todo esto y eh, quiénes comenzaron realmente a utilizar esta planta. Así que yo, para esta investigación, encontré un portal que se llama neurología.com, eh, que invito a que puedan eh, revisarlo, ya que es una revista de neurología, eh, neurología que fomenta y difunde el conocimiento generado en lengua española sobre neurociencia clínica como experimental. Eh, es una revista que, bueno, contiene gran cantidad de, de, de personas que escriben y además es citada en distintos medios importantes a nivel internacional. Ahora, acá hay un artículo muy importante, un estudio que hacen sobre la historia del cannabis. Y se lo quiero más o menos, esto fue lo que pude resumir de ese estudio. Y es que, bueno, el, el cannabis es una planta de floración anual originaria de Asia Central, concretamente de Mongolia y la zona sur de Siberia. Eh, tiene dos especies, o sea, se puede dividir entre cannabis activa y cannabis indica, eh, o más conocido como cáñamo. Aunque el cáñamo no tiene propiedades psicoactivas, como suprimos el cannabis activa, ambos eh, se utilizaban en la antigüedad. Una de las primeras culturas que eh, cultivaban y consumían la marihuana fueron los chinos, siempre los chinos eh, eh, adelantados ante todo. En el año 5000 a.C. O sea, de, de se han descubierto pruebas arqueológicas de la utilización del cáñamo para elaborar prendas de vestir, cuerdas, papel y para hacer aceites y alimentos. Tras propagarse por China, la marihuana pasó a Corea en más o menos como el 2000 a.C., eh, desde donde llegó a la India alrededor del año 1000 de El pueblo indio descubrió otros usos que ya venían los chinos dándole a el cannabis, y al igual que ellos, lo utilizaron además para hacer textiles, como fuente también de alimentos y como potente medicamento. Esta se extendió por todo el Oriente Medio, y en el 1000, Ah, en 1400 a.C. fue cultivada por los escitas, que es un pueblo nómada. Los pueblos nómadas son aquellos que no tienen un asentamiento fijo, que van eh, moviéndose de un lugar a otro. Eh, estos fueron los que se encargaron de llevar al sur de Rusia y a Ucrania. Desde ahí se propagó a la mayoría de los países europeos. El primer contacto que esta planta tiene con eh, América será desde los tiempos de Cristóbal al Colombia. sí que eh, en sus embarcaciones eh, ya habían toneladas, o sea, habían toneladas de velas y cuerdas hechas de cáñamo. Como dato curioso, el periódico La Vanguardia, en España, menciona que se puede observar en hojas de marihuana en el monumento a Colón, en Barcelona. Eh, es interesante, véanlo, búsquenlo, eh, se puede apreciar realmente. En cuanto a Norteamérica, se tienen datos que en el 1611 el rey Jacobo I de Inglaterra hizo obligatoria la producción del cáñamo de marihuana en la colonia de Virginia. Como se ha mencionado, en esas épocas el cáñamo era importante para la construcción de cuerdas de navegación y para el tejido. Tanto Massachusetts como Connecticut siguieron a Virginia, donde incluso la planta llegó a aceptarse como moneda. Para, para Latinoamérica, para Sudamérica, en México... Los esclavos originarios de África, al traer sus cultos y medicina ritual, eh, introdujeron a los indígenas el uso del cannabis. Así la marihuana se incorporó como una medicina espiritual de los chamanes alrededor del siglo XIX. La medicina eh, popular se realizaba a través de curanderas a las que se le llamaba María o Juanas, de donde se cree que surge la mixtura Lingüística que da al eh, término marihuana o marihuana como se conoce hoy por hoy el primer estado que prohibió el consumo de marihuana ya en Estados Unidos fue Utah, en 1915 otros siguieron su ejemplo y para 1931 el cannabis era ilegal en 29 estados para 1937, debido a la labor conjunta de la Oficina Federal de Narcóticos se instauró la ley de tasación de marihuana que la penalizaba tenemos que ir a buena música, pero cuando estemos acá de vuelta en Meta Mensaje seguiremos hablando a través de la historia y cómo eh, la marihuana llegó a ser lo que hoy es y para tratar de responder esa pregunta sobre si realmente la marihuana es una droga inofensiva. Así que ya volveremos. ¿Y qué tal? Y ya estamos acá en, en Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales arroba conectados contigo radio en las distintas plataformas y también que todo este programa, este y todos los demás, van a estar arriba en YouTube eh, y también en Spotify, para que vayan, los escuchen, comenten y además, eh, bueno, también se suscriban cada una de las plataformas formas y estén siempre al instante no se pierdan nada nada de esta programación de conectados contigo radio que arranca desde eh, las 12 del mediodía con el noticiero del inotinto hasta las 6 con programas cargados con muchísima información y bastante eh, datos que sobre todo en este tiempo nos son de muchísima utilidad estamos conversando sobre el tema de la marihuana en este primer espacio un tema bastante denso y que yo quise eh, eh, dividirlo dividirlo para poder tratarlo y darle la atención que se merece para generar una opinión no fundada solamente en mis prejuicios o en mis consideraciones sino todo lo contrario que sean eh, que sea una opinión fundada sobre argumentos y sobre hechos por eso quise en este primer espacio en este primer programa tratar un poco de la historia la legislación y luego vamos a eh, ir Desglosando sobre los efectos medicinales o recreativos y cómo eso o, eh, determina nuestra salud. Habíamos comentado que, bueno, dejó, dejamos en el aire ¿Qué, qué había pasado. ¿Qué pasa? Cuando llega a Estados Unidos, eh, para, un poco, para recapitular, el consumo de marihuana en Utah, en el Estado de Utah, en 1915, fue el primer estado donde se prohibió. A partir de ahí, ya para el 1931, el cannabis era ilegal en aproximadamente unos 29 estados. Y ya eh, hacia adelante se puede decir que... Eh, a ver, hay gente que acá... Hay diversas teorías. Porque el tema de la penalización... Bueno, sabemos que en Estados Unidos hay conglomeraciones y, y, y lobbies. Y estos grupos económicos actúan en pro o contra o a favor de... Eh, se dice que la industria papelera y de los combustibles fósiles, se sintió amenazado por el cáñamo, que es esta parte de, de, de la marihuana que, del cannabis que no es psicoactiva eh, ya que es un producto bastante competitivo, sobre todo eh, para el papel o otro, se usaba también para hacer cuerdas, como ya hemos repasado, además de otras eh, de otro, se usaba como materia prima para confeccionar otro tipo de eh, útiles, así que Ahí se fue, ¿no? Entonces fue cambiando al transcurrir el tiempo y llegamos a 1976, ¿en ¿dónde? Holanda, eh, que fue el primer país que despenalizó el consumo de cannabis y ya en 1980 su venta al por menor. Entonces empezaron a abrirse unas denominadas coffee shops, en donde básicamente ibas y vendían eh, marihuana. Ámsterdam es conocida mundialmente por ser una ciudad donde eh, todo este tipo de cosas como la marihuana, la prostitución, son admitidas. Y la marihuana tiene un gran sentido cultural eh, para este país. Hay que decir que, hoy por hoy, la marihuana sigue siendo una sustancia controlada, es decir, eh, que para los Estados Unidos está en la lista número uno, que establece que es una sustancia que conlleva una adicción y que no tiene ningún beneficio de uso médico. Todavía sería ideal, a pesar de que en ciertos estados ya se ha comenzado a utilizar de forma medicinal y también de forma recreativa. Así igual, hacia Europa se ha ido flexibilizando alrededor de su uso, ya con fines medicinales y también con fines recreativos. Ahora, hablamos del 420. Para, para seguir ya luego con, con la historia y con todo el tema de la marihuana ¿por qué 420? a ver hay, hay muchas teorías hay muchísima información en internet al respecto yo recojo una eh, que salió en el medio de la operativa.cl y dice que el código 420 es, como, es conocido como una referencia mundial internacional a la marihuana eh, ya saben que en Estados Unidos siempre se usa como primero para colocar la fecha el mes y luego el día entonces se da el 4 de abril de eh, el 20 de abril, quiero decir. Pero, eh, a ver, esto con, conlleva a unos estudiantes que eran autodenominados, se autodenominaban como Los Cualdos, eran un grupo que pertenecía a la San Rafael High School en California. Estos estudiantes, en 1971, se encontraron en un mapa dibujado a mano que supuestamente ubicaba un cultivo de marihuana en Ponce Reyes cerca de donde ellos eh, estudiaban. Y quedaron justo a que a las 4.20, eh, justo después de clases, se iban a encontrar para buscar estos cultivos. Bueno, la historia más o menos se cuenta, se dice que los chicos se reunieron a esa hora, eh, se fumaron un cigarrillo de marihuana antes de ir, y bueno, no se sabe si por el, el efecto o no, no se tiene eh, información al respecto, pero no encontraron ninguna plantación pero a partir de ahí se utilizó este como un código, como una especie de clave, para referirse de forma secreta al consumo o a esta sustancia eh, de la marihuana. Ver, eh, ahora yo quiero entrar en una materia, en materia de legislación. Quiero eh, que vengamos y, y establecemos también un punto de comparación con Latinoamérica. En Latinoamérica, el primer país que, por su legalización, tráfico, consumo, eh, fue Uruguay, y ellos han tenido ciertas experiencias eh, positivas y negativas al respecto. Uno de los eh, argumentos para estar en contra de la legalización es que eh, muchos hablan de la potencia que puede tener sobre eh, las enfermedades psiquiátricas o eh, que la marihuana puede funcionar como una especie de catalizador y que puede eh, llegar a exponer, a un, a un paciente psiquiátrico a otro tipo de niveles bajo el consumo de esta sustancia. Ahora, nosotros vivimos acá en Chile. ¿Qué pasa con la marihuana acá en Chile? Y para eso busquemos información en un blog especializado eh, que tiene por nombre eh, notorius.cl. Ellos hacen un, un artículo bastante denso sobre si es legal, se hacen la pregunta es legal realmente eh, la marihuana acá en Chile así que eh, para, no hacer, eh, para poder desarrollar bien este tema y este punto, no vamos a ir a música, pero cuando estemos de vuelta, vamos a tratar sobre eh, este tema, es legal realmente la marihuana en Chile así que ya volvemos acá en mensaje por Conectados Contigo Radio Estamos acá en Meta Mensaje a través de la señal de Conectados Contigo Radio. Y aprovechamos de saludar a todos los que están conectados por www.conectadoscontigoradio.com y a los que están por la app en Google Play. Recordándoles que, bueno, descárguensela si no se la han descargado, a los que nos están escuchando por eh, la página web, para que, bueno, también puedan interactuar con nosotros, es eh, bastante completa, muy muy interactiva, las redes sociales de la radio, eh, ya sea en Twitter, Instagram, eh, como arroba conectados contigo radio, por Facebook, oh, sí, conectados contigo radio, escríbanos al WhatsApp más 8598 3924 todo este programa, este y todos los que se generan acá en conectados contigo radio, están arriba, en la plataforma de YouTube, y también en Spotify, así que si se lo perdieron, no, no, hay, no, no, no hay problema, quédense tranquilos, así que métanse, vean, y ahí van a tener todos y cada uno de los programas acá. Estamos hablando sobre el tema, y, y, y el tema principal que viene siendo si la marihuana realmente eh, es o no es una droga inofensiva, y para dar respuesta, quisimos que hicimos primero en este espacio, en el programa del día de hoy, Vamos a estar desglosando un poco de la historia y de eh, los principios legales que fundamentan el consumo de la marihuana. Ahora, estamos acá en Chile, y yo quiero que hablemos un poco, porque la condición de la marihuana acá, sobre su legalidad o no, es bastante peculiar, y la vamos a ir repasando a continuación. A ver, en este espacio, en este blog especializado, que se llama Notorious.cl, donde pueden empezar, es un portal dedicado a el objetivo, ellos dicen, responsable de esta sustancia o de esta planta. Así que eh, veamos, ¿es o no es legal la marihuana en Chile? Para hablar de esta ley, hay que hablar, eh, es la ley número 20.000 y hay que tener varias consideraciones. La primera es que, bueno, eh, obviamente que esto es un tema complejo y a pesar de todo esto, la ley... Eh, data más o menos de eh, 1983 cuando se hizo la eh, primera ley al respecto que regulaba el uso de estupefacientes y psicotrópicos en el país, dentro de los cuales la marihuana, o sea, entra la marihuana y sus derivados. Recuerden que al principio hablábamos de que la cannabis se podía dividir en dos, ¿no? O se Estaba la sativa y la índica, que una eh, tenía el componente eh, que la sativa era aquella que, bueno, tenía el componente psicoactivo. A ver, esta ley que fue promulgada eh, en 1983, bueno, eh, expresamente prohíbe la producción, extracción, vendio, importación, exportación y tenencia de cannabis y sus derivados. La única excepción para el uso de cannabis era mediante una investigación científica, científica, la cual tenía que ser previamente aprobada por el Instituto de Salud Pública. Fue pasando el tiempo y eh, se da una modificación, se da una modificación a la ley de 2000. ¿Cuándo pasa esto? Bueno, eh, la presidenta eh, Michelle Bachelet, ahí por ahí por el 2015, eh, permite además de, o sea, además de la investigación científica que ya era permitida, eh, reguló la compra y venta con retención de receta de medicamentos derivados de la cannabis. Todo esto previa a aprobación del el ISP, que, era, eh, que es el Instituto de Salud Pública. También, y esto es importante, permitió su cultivo, para lo cual es necesario, esto, ojo, eh, una autorización del Servicio Agrícola Ganadero, conocido también como el SAC, el cual permitió que organizaciones como la Fundación Daya, que les vamos a estar comentando luego al respecto de esta fundación, eh, pudieran realizar cultivos de gran escala para pacientes eh, que necesitaban usar la cannabis de forma medicinal. Este decreto estableció que finalmente que ha permitido el consumo exclusivamente personal al próximo en el tiempo, o sea, eh, se puede consumir en sitios privados, pero no se puede regalar, o sea, no, no se puede... Eh, hacer de forma explícita el consumo de la marihuana. Ahora, pasado un tiempo, ya eh, en la actualidad, esta ley, la ley 20.000, eh, ¿se puede decir que ahora eh, se puede consumir? Sí, lo que no se puede es eh, promover su uso. No se puede hacer tráfico, no se puede transportar, pero sí puedes plantar en tu casa. Es, un, es una situación eh, bastante... Eh, ambigua y que deja un vacío eh, importante, para el cual tenemos estas preguntas y respuestas que se dan en este mismo eh, blog. Ellos nos preguntan, ¿es legal el autocultivo de la marihuana? La ley 20.000 no es clara con respecto a esto. Existe lo que se denomina un vacío legal, donde caben interpretaciones como la siguiente. Si tienes un cultivo pequeño, discreto, uso personal próximo en el tiempo y no vinculado al tráfico, este no debería significar un riesgo. Si tienes un certificado médico que apoya tu consumo, mucho mejor. De todas maneras, hay varias aristas que eh, se revisan eh, a lo largo de la ley que establece qué sí y qué no. Ahora, ellos preguntan, ¿es legal el cultivo de marihuana de manera masiva? Eh, por otro lado, responden en el mismo post, si quieres cultivar de manera masiva, necesitas la autorización del SAC, hablamos recientemente. Ahora, ¿está permitido consumir marihuana? Acá ellos se responden. Es legal, únicamente en recintos privados, sin compartir o incentivar a otras personas a consumir. O sea, si usted se está fumando un porro en la calle, eh, se lo puede fumar tranquilo. Ahora, lo que está mal es eh, darle a otra persona para que Eso es lo que en teoría un juez pudiera calificar como que entra dentro de lo ilegal. Eh, otra pregunta, ¿está dentro de la ley transportar marihuana? Es ilegal transportar marihuana en la vía pública, así lo expresa la ley. Ahora, hay un vacío y por tanto si tú llevas marihuana eh, de un sitio a otro, o de tu casa o casa de un amigo, eh, se supone que hay un, hay un monto mínimo, pero eso no queda específico en la ley, así que eh, si te llega, o la fuerza pública llega a hacerte una detención tú, tú, o sea, si estás o no cometiendo una ilegalidad, esto lo va a establecer un juez, y queda a criterio del juez y la ley, eh, volvemos a las preguntas y respuestas ¿permite vender o regalar marihuana? es ilegal, es ilegal ¡Ojo con esto! Es ilegal vender o regalar marihuana o cualquiera de sus derivados. Eh, ellos establecen en este post que la ley, sí, no es suficientemente clara y basta con que vayamos a un supermercado para que veamos productos que en su descripción dicen, sin ningún tipo de problema, desde bebidas energéticas hasta eh, mantequillas y derivados que contienen eh, cannabis que no necesariamente tiene que ser la sativa por lo general es la indica que no es una sustancia psicoactiva no vamos a ir a música pero cuando estemos de vuelta vamos a seguir jugando el tema de la marihuana ya regresaremos y seguimos acá en meta mensaje eh, bueno saludando a todos los que nos están acompañando y que están en sintonía a través de www.conectadoscontigoradio.com y a los que están por la app en Google Play. Para más información, recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba, conectadoscontigoradio, en las distintas plataformas. También pueden comunicarse por WhatsApp, más 569-8598-3924. También pueden seguirme en mis redes sociales como arroba, soy, la visito. Todo este programa, todo este, este y los demás de toda la radio van a estar arriba en las plataformas de YouTube y Spotify. Así que no, no, no se preocupe, no, no, tranquilo, quédese tranquilo. Si se perdió algún programa, ahí, ahí va a poder, se dirige y lo escucha sin ningún tipo de inconvenientes. En el, en el programa de hoy estuvimos hablando al respecto del tema de la marihuana. Si realmente es una droga inofensiva. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Y para obtener esa respuesta, primero es necesario poder contextualizar de dónde provienen, cuáles son los conceptos, qué, cuál es la, 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 la legislación, todo lo que ha envuelto a un tema tan polémico como es eh, la marihuana. Ahora, vamos a hablar eh, de lo que, los datos que hay que en esta página también, en neurología.com eh, se habla también de sus efectos medicinales. ¿Cuáles son esos? Eh, a ver. Se usa en, su, en el empleo médico terapéutico, también se data de épocas milenarias. Estamos hablando de culturas como la India, Persa, Romana. En estas eh, también se, se utilizaba el cannabis para aliviar diversos malestares, eh, como el reumatismo, el síndrome de menstrual y, y cualquier tipo de dolor o hasta en infecciones como la malaria. Eh, también se utilizó en otras enfermedades, como lo son la epilepsia. Estos documentos datan desde el año 2.900 a.C. En Asia, incluso, eh, hablan del uso del cannabis como un anticonvulsionante. Arabia, ya a eso se tiene registro de que para 1877 se empezaron a preinscribir gotas de cannabis y anasal para aliviar, para aliviar, aliviar las convulsiones epilépticas. En el Reino Unido eh, se informó que la administración de tres dosis diarias o sea algo así como 9,8 gramos de cannabis índica durante seis meses se utilizaba para controlar, controlar eh, convulsiones en un paciente resistente. Hoy existe la controversia sobre la efectividad del cannabis en el tratamiento de la crisis electrica. Por ejemplo, en un estudio del 2004 se entrevistó a pacientes usuarios de marihuana con crisis convulsivas. De ellos, el 24% contestó que la marihuana era efectiva para reducir las convulsiones. El 68% reconoció sentir una reducción en la intensidad de sus condiciones y el 54% informó de una reducción en la incidencia. interesamente eh, eh, ningún paciente eh, dijo que la administración de marihuana perjudicara su condición. A partir de este estudio se han realizado análisis sistematizados sobre el efecto de los, de los extractos de cannabis como el cannabidiol que se administró en niños con epilepsia resistente al tratamiento. En dicho estudio se mostró una mejora en la frecuencia y gravedad de las convulsiones, así como un impacto benéfico en el estado de alerta, el humor y los patrones de sueño. Estos resultados benéficos también se han descrito en adultos. Es bastante polémico todo lo que esto envuelve y una de las justificaciones que más se ha utilizado a lo largo de la historia en busca o en pro de la legalización del cannabis o de la marihuana son precisamente sus efectos medicinales. Ahora, hay diversos estudios al respecto, pero ninguno, a pesar de que eh, sí, hay, hay quienes aseguran de que la marihuana puede eh, tener... Eh, un, un punto positivo un, un, algo de mejoría o de paciente eh, no hay todavía un estudio que certifique el 100% de, de eso así que seguirán dándose estudios y eh, seguiremos teniendo esta polémica Ahora nosotros acá en este primer espacio lo quiero recordar y es importante porque no vamos a terminar de responder si realmente eh, la marihuana es o no una droga inofensiva. Así que bueno, yo los quiero invitar eh, ya para que el próximo lunes, eh, en el mismo horario, de 4 a 5 de la tarde, vamos a estar ahora con un horario todos los lunes, vamos a estar desde las 4 hasta las 5. Únicamente los lunes, ya solo una hora a la semana. Pero este lunes vamos a estar con eh, Ana María Gasmuri, ella es directora y fundadora de la fundación Daya. Esta es una fundación que se dedica a eh, promover el uso consciente de la marihuana y su uso medicinal. Buscan identificar ciertos aspectos que tienen alrededor. Con ella vamos a estar conversando sobre, bueno, tratando de, de darle respuesta a, a esta pregunta que nos surge, si es realmente la marihuana una droga inofensiva. Eh, hemos llegado ya al final del programa así que nos vamos a despedir pero no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio los controles eh, en la dirección producción general nuestra amiga Maylin Naveda quien les habla David Rodríguez haciéndoles la invitación a que bueno que seamos solidarios pensemos en lo nuestro y puede que el destino sea un lugar mejor en invitación, ya saben, para el próximo lunes a las 4 de la tarde, hora de Chile, vamos a estar entrevistando a Ana María Lasmuri, directora y fundadora de la Fundación Daya, para darle respuesta a este tema sobre si realmente es la marihuana una droga inofensiva. Cuídense mucho y tengan todos una feliz semana. Hasta luego.